0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 6 Mayıs 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu "Ortak Dil" isimli sohbetini dinleyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil ve ve ala Muhammedin ve ala alihi ve Değerli kardeşler, aziz dostlar, sağlık. Dünyasının Kendine ait bir dili var Bir nedenle Doktora gidiyorsunuz Size bir film çektiriyor Bir tahlil yaptırıyor Sonra onun Uzmanına okutturuyorsunuz Onu elinize bir kağıt veriyor Mesela Diziniz ağırdı Gittiniz bir film çektiler işte MR çektiler Bir kağıt veriyor size Bunu doktora götür diyor Gitmeden bir bakalım ne varmış bizde diyorsun. Türkçe harflerle yazılmış bir şeyler. Subhanallah bu ne tarif ediyor? Nükleer bir silah gibi bir şeyler tarif ediyor. Şurasında şu, şuradan şu, buradan bu. Daha sonra böyle oku, sözlüğe bak, internete bak ne demek bu filan. şu anlamıyorsunuz. Gidiyorsunuz doktor böyle bakıyor gibi yapıp atıyor kağıdı merhem vereceğim sana diyor gidiyorsun. Ne yazıyor orada doktor? Bir şey yokmuş sende diyor. Ya bir şey yok olur mu? Sözlükle bile anlayamadık biz bunu. diyemiyorsunuz. Çünkü o kağıtta yazan şey senin dilin değil. Tıbbın dili. Sen de tıp adamı değilsin. Bir şeyi anlamıyorsun. Hatta ve hatta bir dahiliyecinin okuyacağı bir raporu Göz doktoruna götürsen O da sözlüğe bakarak anlamaya çalışıyor onu Branşi değişiyor çünkü Doktor ama o kağıdın Doktoru değil Neticede Midende yara varmış senin diyor Ya burada daha çok şeyler Yazıyor ama 5-10 çeşit yara olması lazım bu kağıda göre Yo ya yara varmış Midende diyor İşte bu ilacı yiyeceksin iyileşeceksin diyor İnsanların konuştukları dil var bir de uzmanların kendi aralarında konuştukları dil var insanlığın devam etmesi aramızdaki insani ilişkilerin sürmesi ancak insanların ortak dilinin kullanılmasıyla mümkündür doktorların ya da askerlerin diliyle biz ailemizde anlaşmaya kalkarsak birbirimize asker lehçesiyle veya doktor lehçesiyle ya da teknik adamların kullandığı dille birbirimize bir şeyler söylemeye çalışırsak anlaşamayız. Aramızda yabancı dil sorunu çıkar. Bu nedenle biz dinimize ait hususları ailemizde sorumlusu olduğumuz çocuklara eğitim malzemesi olarak kullanırken veya bir hoca efendi caminin kürsüsünden insanlara bir şeyler anlatırken din anlatırken insanların dilini konuşması lazım medreselerde okuduğun kitapların dilini tarladan cuma namazına yetişmek için koşarak gelmiş ter içinde kalmış adama anlatırsan sen bir alemde o başka bir alemde olur en basit örnek olsun diye söyleyeyim sigaranın zararlarını anlatacağın zaman işte içinde şu maddeler var, bu maddeler var, kana karıştığında şöyle oluyor diye, bir saat seminer versen, hoca bir şeyler biliyormuş olur. Kardeşim bu seni öldürüyormuş, haberin olsun dersen adam atar sigarayı. İnsanların, anladığı dili konuşmak gerekiyor. Bilhassa din anlatanlar, anneler, babalar, çocuk eğitirken, veya, veya, Oğay efendiler, muallimler vaaz ederken, nasihat ederken, konferans verirken bilmişliğini ispat edecek şeyler kullanmayacaksın. Bir anne baba çocuğu 5 yaşında iken çocuğuna nasihat ettiğinde ilk yapması gereken şey 5 yaşındaki çocuğun bildiği kelimeleri öğrenmek olmalı. Bu çocuk kaç kelime biliyor? yavrum sen eve adaptasyon yapamıyorsun denir mi bir çocuğu ne demek adaptasyon yapamıyorsun eve yavrum sen bu evde evin kurallarına uymuyorsun oh belki o söylenebilir yani gazetelerden televizyon haberlerinden duyduğun kelimeleri evde çocuklara kullanıcı bu evde bir konsensüs sağlamamız lazım yoksa evin düzeni bozuluyor ne demek mutfakta konserve mi demek istedin sen konsensüs bilmişlik taslamaya yönelik ifadeler hele hele çocuk eğitimini vurgulayarak söylüyorum yani psikoloji kitaplarında duymuş olduğun lisede ya da üniversite yazılanırken imtihanda çıkmıştı bir kelime onu sen kafana taktın onunla çocuk eğitiyorsun o üniversite imtihanında çıkar çocuk imtihanında öyle şeyler Olmaz. Bu nedenle pek çok anne baba muhteşem güzel şeyleri anlatırken basit duruma düşmüşlerdir. Pek çok hoca efendi Ramazan-ı Şerif'in önemini anlatacağım derken insanları uyutmuşlardır. Şimdi insanlar Ramazan vaazı dinleyeceğiz diye beraberinde Sözlük mü getirecekler camiye? Hoca efendinin anlattık helen bir bakalım neydi bu kelime diyor. O sözü bakana kadar zaten senin vazın bitecek. İnsanlara anladıkları dinle konuşmak lazım. Eğer dil, senin kullandığın dil insanların ortak dili değilse sen uçuk kalırsın. Hayalet hoca, hayalet baba olursun. Nasihatini kendin dinlersin. Çok muhteşem şeyler çok basit dillerle anlatıldığı zaman işe yararlar. Ali bin Ebi Talib, Kur'an'ın en çok bilenlerinden birisi, bir gün bir insanın vaaz ettiğini görmüş. İşte yeni, böyle heyecanlı bir vaaz yapıyor. Bakmış derin derin meseleler konuşuyor. Yanına çağırmış. Sen ne yapıyorsun demiş. İnsanlara Kur'an'ı anlatıyorum demiş. Esasen güzel bir şey. Yani bildiğin ayetleri, şeriatı anlatıyorsun güzel. Buyurmuş ki ona, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, bak demiş. Şu Kur'an'ın hangi ayetinin, nerede, niçin indiğini bilen birisiyim ben demiş. Yani benden iyi Kur'an'ı biliyor olma sen. Ama sen, insanlara anlamayacakları şeyleri anlatıyorsun ve çok enteresan bir ikaz etmiş onu buyurmuş ki anladıkları dille konuşun insanlara Allah'a ve peygambere yalancı denmesi hoşunuza mı gidiyor sizin? Yani öyle bir dille konuşuyorsun ki astronomik laflar kullanıyorsun sen adam ilahiyat fakültesini iki defa okusa anlamayacağı şeyleri diyorsun ne diyorsun kutbul aktabın kalbindeki zuhuratta belirdiğine göre ne demek ayette mi geçiyor bu hadiste mi geçiyor İmam azam dedi bile değil bu ne demek bu kalbindeki zuhurat ne demek? Ne zuhuratı biliyor, ne kutbu biliyor, ne aktab biliyor adam. Bunu konuşan da aslında bilmiyor. O cümleyi ezberlemiş. O muhtevasından haberi yok. Sen ne yapmış oluyorsun? Bana ne? Yahu? Dedirtiyorsun adama. O bana ne dediği şey, belki ayet, belki hadis. Aişe anamız radıyallahu anha ders okuturdu insanlara sorular sorarlar cevap verirler verirdi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dönemlerde uzun yıllar yaşadı çünkü bir gün öraklı birisi gelmiş Ayşe annemizin huzurunda işte nasıl oturuyorsa talebeler oturmuş soru sormuş demiş ki bir ölünün kefeni ne kadar olması lazım demiş. Böyle bir soru. Yani adam ölecek de öldükten sonra kendi kefenini hazırlayacak gibi bir soru olmuş bu. Anamız da buyurmuş ki ona, ne çen kefeni sen öldükten sonra? Senin kefenlerler merak etme." demiş. Cevap vermemiş ona. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı, müminlerin anasını hoca olarak bulmuşun. "Bismillah, kefenin kaç metre olacağı mı sorulur ona?" daha acil yaşarken ne yapacağına dair bir soru sorsana anamızdaki basirete bak gereksiz bir soru olunca cevap vermemiş ona ne yapacaksın sen kefene demiş hangi mushaftan okuyorsun sen demiş Iraklı yani Ayşe anamızın da bir mushafı var açıp ondan Kur'an okuyor ne yapacaksın onu demiş benim bildiğim sureleri karşılaştıracağım demiş yani kendisi de mesele Yasin suresini biliyor. Açacak bakacak Ayşe anamızın musafında da aynı mı? Bu kefenden daha fazla karışıklık şimdi. Yani o bir Yasin biliyor. Gidip diyecek ki Ayşe anamızın Yasin'i böyle değil. Anlamış Ayşe annemiz. Adam öğrenmek için değil. Ayşe'ye soru sordum. Ne konuşmalar yaptıydık ya önümdeki sorulara zor cevap verdi. Diyecek bir mantık taşıyor adam ona bir nasihat etmiş o nasihat düne kadar kendisi musaf tesbih bir şey bilmezken dün bir tarikata intisap etti orada bir ders aldı ondan sonra da bütün insanları karşısına çekip her birine menkıbe anlatanlara ders olsun bu buyurmuş ki ona Ayşe annemiz bu hadisi şerif sahih hadisleri, Buhari'den naklediyorum buyurmuş ki bak yavrum demiş Allah, Kur'an'ını indirirken, önce imanı, cenneti, cehennemi anlatan surelerini indirdi. Uzun uzun yıllar bu sureler indi sadece. Sonra, insanlar iman edince, Allah, içki haramdır, zina haramdır diyen ayetlerini indirdi. Sonra buyurmuş ki, Bak yavrum demiş. Allah o Mekke'deki ilk yıllarda içki haramdır diye ayetini indirseydi insanlar içkimize ne karışıyor Allah diyeceklerdi hep helak olacaklardı. Zina haramdır diye ayetlerini indirseydi insanlar Allah'ı dinlemeyeceklerdi. Cehennem, cennet, iman eski ümmetlere ait ayetler ine ine ine İnsanların içi hazır oldu. Allah sonra içki haramdır size herkes itaat etti. Böyle işlere burnunu sokma demek istemiş ona. Radıyallahu anha. Şimdi Ayşe annemizin bu dersi hepimiz için geçerli. Kardeşim bu insan bir gusül bilmiyor. En son guslü ebesi tarafından yaptırılmış ona adam 40-50 yaşında ebesi yıkamış onu doğduğunda gusül olarak onu biliyor bir de duş alıyor adam gusülden haberi yok selamun aleyküm aleyküm selam ah bilsen sakal kesmek ne kadar günah diyorsun bu adamın derisi cünüp deri sakallı cünüp olsa ne olur sakalsız cünüp olsa ne olur Önce taharet gerekir. Sonra secde gerekir. Secdeden sonra sakal gerekir. Sakaldan sonra cübbe gerekir. Her şeyin bir sırası var. Bunu bilmek hocalıktır zaten. Ömer Nasuhü Bilmen, rahmetullahi aleyhin ilm halini alıp, okumak hocalık değil ki. O alfabe bilmeyi gösteriyor. Bir hoca efendi, bir anne baba, bir öğretmen, Allah'ı tanıtmak isteyen, İslam'ı tanıtmak isteyen, Kur'an'a insan toplamak isteyen kimse, hoca efendi, yazar, çizer, herhangi bir insan. O insan karşısında ortaokul çocuğu oturduğunda kendisini onlara göre ayarlaması gerekir. Lise çocukları oturduğunda onlara göre ayarlaması gerekir. Ortaokul çocuğu ile lise çocuğu arasında yaklaşık 4 sene yaş farkı var. Bu birisi bulu çağına yeni gelmek üzere, öbürü de bulu çağının şiddeti altında deliriyor çocuk. Sivilce olmuş, patlamış her tarafı. Bu iki çocuk grubu arasındaki senin espiriyal anlayışın, yaptığın espriler, Tebessümün, Kur'an'ı mesela anlatırken ki şakaların veya ciddiyetin kesinlikle farklı olacak. Cuma cemaati demek, çocuğun, ihtiyarın, yeri geldi kadının, yaşlının, işçinin, memurun, amirin, herkesin bulunduğu yer demek. Orada o dengeyi kurarak konuşacaksın. Hanımlara mahsus bir şey konuşuyorsan, Lehçen kadın lehçesi olacak. Eğer sadece erkeklere konuşuyorsan evli bekar karışık sohbe meclis karışık ortama uygun cümleler kuracaksın. Ve o biz edebiyat fakültesine mi gideceğiz? Elbette edebiyat fakültesine gideceksin. Edebiyat bileceksin ki insanların gönlüne okka gibi oturan şeyler konuşasın sen. Peygamber öyleydi aleyhissalatü vesselam. Cebrail ile oturduğunda göklerin dilini kullanıyordu. Kadınlarla oturduğunda kadınların dilini kullanıyordu. Çocuklarla da onu 10 on yaşında çocuk zannediyordu herkes. 10 yaşında çocuk esprileri yapıyordu. Ebu Bekir ile de Ebu Bekir gibi oturuyordu. Hatta ve hatta arkadaşlar Müslüm'de bir hadis-i şerif dikkatimizi çekiyor. Ve pek çok hadis kitabında aleyhissalatü vesselam efendimizi görüyoruz. Karşısında kim varsa onun lehçesini buluyor. Mesela, mesela karşısındaki insan zina talep eden, zina hürriyeti isteyen bir çocuksa onun karşısında oturuyor delikanlının cinsel arzularını denge unsuru yapan sözler söylüyor ona bu örneği de göreceğiz inşallah çok enteresan kardeşler dört tane biricik dostu var aleyhissalatü vesselam efendimiz camilerimizin duvarlarında isimleri yazar Ebu Bekir'i var Ömer'i var Osman'ı var Ali'si var Dört zirve insan bunlar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi, Ayşe annemiz, radıyallahu anh'a bir hatıra anlatıyor. Diyor ki, bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ayaklarını uzatmış bir vaziyette oturup dinleniyordu. Yaslanmış, ayaklarını da uzatmış bir insanın, Yorgunken dinlenmek için oturacağı şekilde oturuyordu. Kapı vuruldu. Ebu Bekir içeri girmek istedi. Ebu Bekir girmek istiyor denince istifini bozmadan gelsin buyurmuş. Ebu Bekir gelmiş. Radıyallahu anh oturmuş konuşmuş. İşini görüp gitmiş. Sonra Ali bin Ebi Talip gelmek istiyor diye bir aynı manzarada ona da hiç istifini bozmadan gelsin demiş hadisi şerif sahih naklediyoruz gelsin demiş onunla da konuşacağını konuşurken kapı vurulur Osman gelmek istiyor ya Resulallah demişler beklesin buyurmuş yaslandığı yerden toparlanmış eteği diz kapağının altına doğru açık vaziyetteymiş diz üstü oturmuş eteğiyle de dizlerini kapatmış açın gelsin buyurmuş Osman gelmiş şimdi Ebu Bekir kayınpederi Ali damadı Osman da damadı bir akraba meclisi gibi olmuş orası ama Ebu Bekir geliyor oturuşuna şekline değişiklik vermiyor hadi kayınpeder o onun evladı hükmünde eğer aile bağı kuracaksak Ali geliyor damadı damadında da bir değişiklik yok Osman gelecek derken onu kapıda bekletiyor ayağını örtüyor yaslandığı yerden doğruluyor içeri alın diyor İçeri giriyor Osman görüşecekleri şeyleri görüşüyorlar hepsi gidiyor bu manzarayı seyreden Ayşe anamız radıyallahu anha sonra diyor ki ya Resulallah dikkatimi çeken bir iş yaptınız Ebu Bekir gelince hiçbir değişiklik yapmadın Ali gelince de bir değişiklik yapmadın Osman'ı farklı karşılama nedenin ne oldu diyor kardeşler çok önemli bakınız insan sarrafı olmak ne demek gönüllere hitap etmek ne demek her sözün gidip yerini buluyor, tesir ediyor, nasıl sağlanıyor onu anlıyoruz. Diyor ki Ayşe, bir insan ki o insana karşı melekler bile saygılı davranırlar. Ben nasıl ona saygılı davranmazdım diyor. Osman'ı tarif ediyor. Çünkü Osman radıyallahu anh hayasıyla, edebiyle meşhur birisi. O da onun damadı. İki kızıyla evlenmiş bir damadı. Ali de damadı. Ebubekir dünya bir tanesi, ahiret bir tanesi Ebubekir zaten. Ama Osman'ın bir farklılığı var. Ahlakta, edepte, hayata sivri bir adam. Hayası meleklerle yarışmış bir insan. Bir peygamber olarak onu ayakta karşılasa oturarak karşılasa yatarak karşılasa kimsenin ona bir diyeceği bir şey yok bilakis ben buradan tahmin ediyorum ki o özel hazırlığından dolayı Osman rahatsız bile olmuştur eyvah peygamberim üzdüm demiştir çünkü o onlara göre şöyle eteğini üzertecek ayağını toparlayacak kadar bir farklılık bile eziyet Osman için zaten ona bile üzülmüştür o ama eğer Gönüllerle konuşacak biri olacaksan Ebu Bekir'le Osman'ı karşılaman bile farklı olacak. Bu neyi gerektiriyor kardeşler? Senin 3 tane damadın var. Biri filan yerde öğretmen. Öbürü doktor. Öbürü de cami imamı diyelim. Bunları farklı karşılayacaksın sen hangi peygamberin ümmetisin? düğün yaptın, düğününe, sıradan köylüler de geldi, şehirler de geldi, kaymakam da geldi, imam da geldi, herkesi adamına göre karşılayacaksın, o zaman anlaşılır, ehli sünnet olduğun senin, insanlara, kürklerine kebap yedirtmeyeceksin, o meşhur kürküm ye hikayesi var ya, kürklerine göre değil, kimliklerine göre karşılama töreni olacak. Çocuklarına ekonomik açıdan adil davran, hepsine aynı harçlığı ver. Ama sana hürmeti, diğerlerinden fazla olan çocuğu, sen de o şekilde karşıla ki edebe edeble muamele etmiş ol baba diye çağıran çocukla efendi baba diye sana hitap eden aynı ise senin gözünde sen efendiliği hak etmiyorsun demektir çocuğun fazlalığı var sana karşı biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini esas almış bir ümmetiz ya o cemaatteniz ya sünnet Sadece küçük yaşta geçirdiğimiz ameliyatın adı değil bizde, şahsiyetimizin yaşantı tarzımızın adıdır. Eğer bunu bu şekilde uygulayamazsak biz, sünnet ehli oluşumuzun bir farkı olmaz. İnsanlara, insanlığın ortak diliyle hitap etmek gerekiyor. Kardeşler hepimizin, hani derler ya kanını durdurdu. Kanımızı durduracak bir örneği Taha suresinden çok iyi hatırlıyor olmamız lazım. Allahu Teala Firavun'u tuyan kelimesiyle anlatıyor. Tuyan tağa fiili azmak, kudurmak gibi bir anlamı var. İnnehu tağa azdı diyor Allah Teala. Firavun azdı. Hani yaramazlık yaptı, şirk yaptı. Azdı azdı insanlığı geçti insan kesiyor bir defa ya. Ana rahmindeki çocuklar ileride hükümete isyan ederler büyüyünce diye ana rahminde çocuk öldürüyor. İlk kürtaj yüzmanı adam. Böyle birisine bu durumunu anlattıktan sonra allah Teala firavunun bu kudurmuşluğunu rezil isyankarlığını anlattıktan sonra allah Teala Musa Aleyhisselam gibi kelimullah yani Allahu Teala'nın bizzat konuştuğu cümlelere, kelimelere kulağıyla muhatap olmuş bir peygamber ki her peygamber buna muhatap olmamış. 5 büyük kulundan birisi Allahu Teala'nın o ve onun yardımcısı kardeşi Harun Aleyhisselam ikisine Taha suresinde Allahu Teala bize ibret olsun diye anlatıyor. Firavun gibi kaba, zalim, despot, hain, çocuğa bile merhameti olmayan, kendi karısını bile çiviyle toprağa çakmış bir hain. Böyle birisini Allah iman edip etmeyeceğini bilmiyor muydu Firavun'un? Bilmez olur mu? Firavun'un aldığı nefeslerin nasıl nefes olacağını, Firavun'un yaratılmasına milyar sene önce bile varken Allah biliyordu. Ama buna rağmen, en büyük beş kulundan bir tanesini, ve yardımcısı olan diğer peygamberini, Firavun'un ayağına gönderirken Allah Teala, اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَىٰ Musa ve Harun aleyhime şu Firavun'a gidin çünkü Firavun azdı Allah buyuruyor ne yapmaya gidecekler nasihat etmeye gidecekler e Firavun'un adam olmayacağı belli ama senin görevin kıyamet günü o adam çıkıp e, peygamber bana nasihat etseydi belki biz de tövbe ederdik dememesini sağlamak gidin buyuruyor Allah Teala 43. ayetinde Taha suresinin 45. 44. ayetinde de ne buyuruyor fe kule lehu kavlen İki iki peygamberini Allah emrediyor fe kule lehu kavlen leynen. onunla yumuşak Konuşun, tatlı konuşun kavlileyyin yumuşak sözler kullanın ey çocuk katili diye manşet atmayın ona karşı kıyamet günü çıkıp demesin ki bana çocuk katili demişler tansiyonu mu yükseltmişler ya Rabbi yoksa ben iman edecektim biliyor Allah onun tansiyonu inse de çıksa da iman etmeyeceğini biliyor trilyonda bir de olsa özrü, haklı olabileceği bir tarafı olmasın istiyor Allah. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا Onunla yumuşak konuşun. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا ev يَخْشَىٰ Belki aklını başına alır, belki Allah'tan korkar, siz yumuşak konuşun. Halbuki firavunla ilgili, hükmü, kaderi yazdığında Allah, firavunun, yaratıldığı Mısır toprakları bile yaratılmamış henüz. Dünyada okyanuslar oluşmadan, Firavun'un akıbetini Allah yazmıştı. Buna rağmen, Firavun'u imana davet etmek için gönderdiği, beş büyük peygamberinden birisine, sen nazik ol diyor. Bu kudurmuş herifi iman etmeyecek ama sen nazik ol lâallehu yetezekker yine de belki iman eder belki aklını başına alır sen o mantıkla bak bu işe bu ne arkadaşlar Musa hikayesi değil bu Kur'an ayeti kime bu ayetler okunuyor kime okunuyor ümmeti Muhammed'in iman eden müminlerine okunuyor bunu okuyan bir insan bu çocuk adam olmayacak diye kaşlarını çatarak konuşabilir mi bir daha bu ayeti Kur'an'dan okuyan birisi 20 senedir alkol kullanan bu adamdan hayır gelmez olan şarap fıçısı cehennemde sen yanarken görüyorum diyebilir misin Ebu Talib'e Senelerce, 13 sene yalvarmış bir peygamber, son nefesinde sen de hayır yok zaten dedi mi? Diyebildi mi? Biz, Kur'an'ı, hikaye kitabı görmüyoruz. Elhamdülillah, iman kitabı görüyoruz. İşte imanımız, kimseden, umut kesme hakkın yok. Hangi çocuk, hangi insan, firavun kadar zalim olabilir herkese insanlığın ortak diliyle konuşmak lazım sopadan güçlü merhamet vardır okşayan el döven elden daha güçlüdür elin okşamak için kullanılmalı dövmek için kullandığın zaman kendi gücünü kaybetmiş olursun kardeşler sevgi şefkat merhamet nasihat ve sabır insanlığın ortak ayaklarıdır bunlar işte firavun örneği firavun örneği insan sinirlenince kendisi tansiyonu yükselince ne Firavun'u ya? Firavun buna rahmet okutur filan der ama Allah e küfr. küfrün en üst adamları diye Firavun'u tanıtıyor. Ebu Cehil'i tanıtıyor. Firavun gibi olmak çok zor, çok. Öyle üç defa vali olmakla, beş defa milletvekili seçilmekle Firavun olunmaz. Kapasite meselesi bu. Yani en kötü sen de çocuk düşmanı olursun. Hiç olmasın doktora yaptırırsın kürtajı. Firavun kazma kürekle kürtaj yaptırdı. <gülüyor> Firavun olmak zor ama Firavun'un karşısına Musa gibi aleyhisselam bir büyük peygamberi imam olarak, müezzin olarak, öğretmen olarak, hoca olarak, abi olarak gönderirken Allah tatlı konuşa, yumuşak konuş yumuşak konuş, tatlı konuş, özrü kalmasın kıyamet günü, dedi. Bir zamanlar, yaklaşık 150 kadar, üniversite talebesine, bir soru sormuştum. Hepimiz için çok önemli bir ders, ikaz ediyorum. Daha sonra, namazla ilgili kitabımı da, bu soruların üzerinden yazmıştım. Çocuklara derslerini bitirdikten sonra şöyle bir soru sordum. Namaz kılıyor musunuz? Kılmıyor musunuz? Kılanı ve kılmayanı ayrı ayrı sorular sordum. Önlerine anket kağıtları koydum. Üniversiteli çocuklar yani yazdığı, çizdiği, şuurlu, itibara edilir kimse diye onlara sordum. Namaz kılanlara ve kılmayanlara bu süreçte nasıl olduklarını Yani niye kılmıyorsun Kılmama nedeni ne sana göre diye sordum Kılanlara da namaza başlamadaki etken nedir diye gördüm. sordum Kardeşler namaz kılanların çok büyük bölümünün Bir yaz kampında bir ağabeyin onu pikniğe götürüp ilk namazı kıldırdığını örnek saydı mesela Çok etkilenmiştim ondan Bir ağabeyle pikniğe gitmiştik 15 kişiydik. Biz orada ezan okutup namaz kıldırmış. Ben abdest almamıştım ama kılmıştım diyor. O abdestsiz namazı üniversite amfisinde seccadeselir selerhale getirmiş onu. Ama bir ağabeyin okşayan eliymiş o ezan meğer ki. Çok dikkatimi çeken buna hadis-i şeriflerden örnek vereceğim şimdi. Çok dikkatimi çeken başka bir olay neden namaz kılmıyorsun sorusuna o zamanlar kendime göre istatistik yapmıştım bana kılmama nedeni olarak sayılan yüz nedenden 60 tanesi babamın sabah namazına kaldırırken ki kabalıklarından diye çıktı anneler babalar ulan bu evde biz gavur mu doyuracağız derken gavur makinalığı yapıyorlar gavur yetiştiriyor. Her insanın kedileşip tırmalama süreci vardır. Allah "Fa lahu kavlen leynen. diyor Firavun için. Bu henüz buluğa erip vermedi, belli olmayan bir çocuk için kahvaltı yok lan. Namaz yok kahvaltı yok. Cünüp mü doyurun? Gavur mu Bizim sülalemiz değilsin sen. Diyor De, Firavuna. Allah'ın, Allah'ın Firavun'a söylettirmediği sözleri ki Firavun'a gelse Allah sen buna cehennem de gayya kuyusunun bekçisi de ne dersen deddeseydi, hak mıydı? billahi haktı Firavun'a söylenecek kelime bile yok bu dünyada ama fekule alehu kavlen çok dikkatimi çekmişti bu çok hassas olmuştum bundan o çocuklarla tek tek görüştüm. Baktım benim yani o kadar yıpranmışlar ki babalarının kabalıklarından. Birkaç tanesi de Kur'an kursundaki hocasını engel göstermişti. Meğer yarım hafızmış namazsız çocuk. Hocasının tavırları. Hoca da bir baba tabi. Hoca da bir anne. Bu kıyamet günü zor ödenir bir fatura kardeşler. Çok zor ödenir ya. Kaş yaparken göz çıkarmak diyeceğim de gözü değil kafası gitmiş çocuğun namaz kılmayan bir insandan ne hayır gelecek Beni Sakife isimli bir e, kabile var bunlar inatçı herkes müslüman oluyor bunlar en son müslüman olmaya gelmişti en son gelen kadrodan sahabi Ebu Hureyre diyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler dediler ki biz iman ederiz biz iman ederiz ama şartımız var bunlar hem iman edeceğim hem şart olur mu ne şartınız var buymuş efendim? Bizden sadaka istemek yok. Cihada da çağırmayacaksın bize. Ama iman edeceğiz biz. Ama sahabe diş gıcı tatmaya başlamış. Ne pazarlık ediyorsun sen? Böyle pazarlık olur mu? Efendimiz buyurmuş ki tamam iman edin, ediniz. Onlar da tamam deyip öbür tarafa geçince sahabi diyor ki onlar peygamber aleyhisselamın önünden çıkınca kendi kendine buyurmuş ki sizele bir iman edin ne zekatlar verecek ne cihatlar edeceksiniz demiş. Allahu ekber. Allahu ekber. Umut peygamberi budur. Hafız yaptığın bir çocuk kalkmıyor sabah namazına. Lan sen bu Kur'an'a bir tutun. Ne teheccütler kılacaksın Allah'ın izniyle desene işte peygamberin tamam tamam zekat yok size sadaka yok cihat yok geçin deyip arkasından ne cihatlar edeceksiniz bu bana göre öyle zannediyorum ki o söz söyleyenlerin çoğu şehit olup gitmiştir çünkü o arkadaki söz dua sözüydü adam toplamak işi vay lan bir de müslümanlarla pazarlık ha deyip Ömer'e teslim etmedi onları. Ömer'e kimseyi teslim etmedi zaten. Ömer'e kendisini bile teslim etmedi. Ömer'i bile Ömer'e teslim etmedi. Kardeşler, biz insan çağırıyorsak, insanlığın dilini kullanacağız. Öküzleri möküzleri camiye toplayacaksan, e, boynuzlu laflar kullanabilirsin o zaman kafire gelince iki büklüm ay iman edecek diye neredeyse sallyası yalanacak kafirin ya bu masum çocuk daha tüyleri bitmemiş kulağı uzamamış bir çocuk ona gavur muamelesi peygamber metodu değil kardeşler çocukla çocuk olacaksın yaşıyla yaşlı olacaksın Hoca insan, hocalığın böyle olacak 6 yaşındaki çocuğunla Konuşurken Bebek olacaksın 6 yaşında olacaksın 16 yaşına geldiğinde de Sesini kalınlaştırıp konuşacaksın Ümmü Halide isimli bir kadın Bir hatırasını anlatıyor Aleyhisselam Efendimizden Diyor ki Babam bir gün elimden tuttu Resulullah'a ziyarete götürdü beni diyor. Küçük çocuk bu Üzerimde sarı bir entari vardı Diyor Çocukla bağlantı kuracak Efendimiz Aleyhisselam. Hafız mı bu çocuk? Çarşaf giyecek mi filan? Başlamamış söze. Kucağına almış çocuğu. Almış. Ooo necici entarın var. Necici entarın var. Demiş. Çocuk bakmış ki böyle sert bir dede değil. Elini Efendimizin entarisinden sokmuş. Eli böyle kaba bir şeye değince, peygamberlik mühürüne değince onunla oynamaya başlamış çocuk. Çocuk 5-6 yaşında kız çocuğu Babası bakmış ki terbiyesi ki Protokol kurallarına aykırı Şişt! Yapmış çocuğa Şişt! Dönmüş buyurmuş ki Rahat bıraksana çocuğu demiş Rahat bıraksana demiş Ama çocuğun morali kırıldı tabi Morali kırıldı Sonra entiharisini eline almış ooo oh, neci centaharın var eskite eskite giy eskite eskite giy eskite eskite, eskite gi diye çocuğu babasına teslim etmiş ne yaptı? babasının kabalığıyla morali kırılmış çocuğa moral verip gönderdi 6 yaşındaydı peygamber o anda eğer o 6 yaşındaki ile 6 yaşında olmasaydı 60 yaşındaki ile de 60 yaşında olmasaydı biz bugün Ümmeti Muhammed Onuruyla yaşayan Bir ümmet olabilir miydik Kardeşler İslam hepimize emanet Allah'ın emaneti bu Biz bu emaneti Gelişi güzel Kendi zevklerimize göre Evdeki ağalıklarımıza göre Dedelerimizden gördüğümüz Protokol kurallarına göre çarçur edemeyiz Allah Kudüs'ü zayi ettiğimizin hesabını soracağı gibi bütün ümmetten zayi edilmiş kabalıktan dolayı sabah namazına kaldırırken ki hatalardan dolayı medreseye götürülürken ki hatalardan dolayı elif alayları gibi alaylar yapıp da amin alayları yapıp da çocuğu göndermek yerine Haydi kurbanlık kuzu gibi çocuğu medreseye göndermekten kaynaklanan hatalardan dolayı zayi olmuş nesillerinde en az Kudüs kadar, Mescid i Aksa'ya kadar vallahi hesabı sorulacak kıyamet günü. Belki Kudüs için mel'un Yahudi diye bir slogan üretip meleklere bir şeyler anlatırsın ama... Çocuğun için Yahudi falan mazeret gösteremeyeceksin. Siyonizmi mazeret gösteremeyeceksin. Ev senin evindi. Anne sendin. Baba sendin. Türkçe öğrenseydin kardeşim. Çocuk dili diye bir dil öğrenseydin. Televizyon diline mahkum olmasaydın. Hoca efendi demek, baba demek, anne demek, Önce karşısındakini süzüp Yaşına, başına, kültürüne Ona göre konuşmak Ebu Hureyre'den yine bir nakil yapacağız Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi Ya Resulullah dedi Ramazan orucu tutarken Böyle çok medeni söyleyeyim de Anlaşılsın Karımı öpebilir miyim dedi Öpebilirsin burada Efendimiz Aynı sahabi Başka bir zaman Birisine aynı soruyu sormuş Efendimiz olmaz buyurmuş Ebu Hureyre şimdi bunu naklediyor birinci şahsa öpebilirsin demiş ikinci şahsa da olmaz buyurmuş ne bu fark nereden kaynaklanıyor diye sormuşlar demiş ki biri yaşlı adamdı ona öpebilirsin dedi öbürü gençti genci şımartmadı buyurdu bunda gülecek bir şey göremiyorum arkadaşlar hocalığı ve babalığı nasıl öğrettiğini görüyorum sadece. Başka bir şey göremiyorum. Budur Peygamber aleyhisselam. Öyle uzaktan hastaya bakıp reçete yazmakla olmuyor bu işler. Yatıracaksın, ciğerlerine kadar kontrol edeceksin, öyle ilaç yazacaksın. Adam hani meşhur hadis-i şerifi Buhari'den duymuşsunuzdur. Geliyor, Ya Resulallah bana bir nasihat et diyor. Yani İyi geldik işte hoca efendi bize bir emrin var mı deniyor ya. Ne cevap veriyor? Kızma diyor. Adam nasihat istiyorum ya Resulallah diyor kızma diyor. E ben nasihat istiyorum kızma diyor. Peygamber'e bir söz üç defa söylettiren birinin sinir sisteminin bozuk olduğu da ortaya çıkmış oluyor böylece. Kime ne söyleyeceğini biliyor. Başka biri geliyor, nasihat istiyor, anana babana itaat et. Öbürü geliyor, en değerli şey nedir ya Allah Selam vermektir diyor. Öbürü geliyor, en değerli şey nedir? Allah yolunda cihattır diyor. Öbürü geliyor, en değerli şeyi soruyor, namaz diyor. Bu ne biçim cevap ya? O biçim cevap bu. Kimde ne eksik varsa onu söyleyeceksin. Bu vaktinde namaza dikkat etmeyen biri ona namazı tavsiye edeceksin. Saçı olmayan birine tarak mı vereceksin? Herkese herkese aynı dili kullanamazsın. Herkese uygun dilini kullanacaksın. Aksi takdirde kaş yaparken gözle çıkarırsın. Şimdi bir örnek olarak arkadaşlar Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ettiği çok önemli bir örnek olarak bir delikanlı Ebu Umame isimli sahabe diyor ki bir delikanlı peygamber aleyhisselamın huzuruna çıktı ashab-ı kiramda oradalar ya Resulallah demiş gençlere zinayı niye yasakladın sen demiş soruya dikkat ediniz peygambere gelmiş zinayı protesto ediyor. Zinayı yasaklamayı protesto ediyor. Asabı Kuram'da oradan "Me me me" diye bağırmaya başlamışlar. Sus! Terbiyesiz! manasında ikaz ediyorlar. Efendimiz dönmüş onlara, buyurmuş ki "Çocuğu bıraksanız bana." demiş. Bana soru soruyor. Ne karışıyorsunuz çocuğa?" buyurmuş. "Gel yavrum." demiş. Oturtmuş önüne. "Ne diyordun sen?" demiş. Zinayı niye yasakladın yarısı Allah demiş. Yani çocuk Müslüman demek ki. Yasak biliyor, haram biliyor. Yavrum demiş, sana bir şey sorayım. Birisi annenle zina etse buna memnun olur musun? Ona memnun olmam yarısı Allah demiş. Yavrum demiş, sen kimle zina edeceksen o birisinin anası olacak bir gün demiş. Sen kendin için razı olmuyorsun. Niye başkasınınkine razı oluyorsun? Teyzenle zina edilse hoşuna gider mi demiş olmaz ya Resulullah demiş hep kimle zina edersen o birisinin teyzesi muhakkak bak gene razı olmaman lazım demiş peki kız kardeşinle birisi zina etse o hemen kükremiş kız kardeşinin namusuna düşkün çünkü namusuna düşkün ama şeytan düşünce sistemini göreltiyor bir iş yaptıracağı zaman bak yavrum demiş Böyle konuşuyor. Ya kim kimle konuşuyor? Arşa ale ayaklarıyla gitmiş, Miraç görmüş bir peygamber zina izni ruhsatı isteyen züppe bir delikanlıyla konuşuyorlar. Muhabbet ediyorlar. Yavrum demiş. Birisinin kız kardeşi zina edildiği zaman onun abisi de böyle rahatsız olacak demiş. İyi düşünsene demiş o zaman dua et bana ya Resulallah içimden gitsin bu demiş ikna olmuş ama gençlik delikanlık atamıyor mübarek elini çocuğun göğsüne koymuş buyurmuş Allah'ım bu göğsü temizle demiş boyut bu bunun üzerine delikanlı ikna olup kalkmış oradan ama bize göre bu edepsizin cevabı Linç edilmekti Peygamber'e göre de Edepli biri olarak kazanılması Gerekiyordu bunun İnsanlık dili bu Asla Zina ruhsatı istemek Bu zina niye yasak Diye soru sormak Kovulmayı gerektirmedi O mübarek huzurdan Elbette Her gencin böyle bir zina sorusu sorması gerekmiyor zina gibi ne konuşulacak şeyler var oturup ehli sünnet kimse artık kim ben Resulullah gibi aleyhissalatü vesselam insan kazanmak istiyorum diyorsa böyle konuşmasını bilecek edepsiz biz babalarımıza evlenme vaktimizin geldiğini bile söyleyemezdik de, eşek hikayeleri anlatırdık bu ne çürü sen nasıl böyle evleneceğim dersin, deme ağabey, yanlış yapıyorsun, senin peygamberin, beni evlendir baba, bile olmayan, ben zina etmek istiyorum diyen biriyle, muhabbet ederek onu ikna etti, hepimiz haddimizi bilmek zorundayız kardeşler, buna had bilmek diye bir isim koyuyorum, kendimizi çok yükseklerde görmeyelim, 80 yaşında bir baba olarak, benimle böyle nasıl konuşursun züppe herif, Baba ee, babaysan, 180 yaşında da olsan baba olacaksın, 950. peygamberlik senesinde, 1000. de doğum yılında, müşrik olarak ölecek çocuğu için, oturup ağlayan, yalvaran, Dua eden Nuh Aleyhisselam'ı duymadın mı? Duymadın mı? Kardeşler, bu işin özeti şudur. Kadınla, kadın gibi konuşacaksın. Hocadan dinlediğin konuşmaların aynısını gidip evde, Bismillahirrahmanirrahim, bu haftaki derste bak neler öğrendik deme. Hoca onu, erkeğin, kadının, herkesin bulunduğu, ortak bir ortamda anlatmıştı. O iyi bir hoca ise eğer, oradaki protokol kurallarına dikkat etmiştir o. Ne yapmıştır? Oturup, genç var, bekar var, evli var, ihtiyar var, orada yaşlı başlı, akrabaları var, hepsinin, en ortak anlayabileceği bir dengede anlatmıştır. O, o, protokollü anlatma kuralını sen de önüne böyle bir mikrofon gibi bir şeyler koyup otur bakalım hanım bu haftaki dersi özetleyelim diyemezsin sen o zaman boşuna ders yapmış olursun evde sen onu ev standartlarına ayarlayacaksın eve göre konuşacaksın eğer fayda istiyorsan erkeğe bir şey söyleyeceğin zaman bir kız çocuğuyla konuşur gibi konuşmayacaksın. Bir delikanlı, yaşlı, bıyıklı, turaş olur bir adamla nasıl konuşuluyorsa öyle konuşacaksın. E peki bu standardı bilmiyorsan, e, okula gidip öğreneceksin bunları. Bir, iki, insanların yaratılıştan gelen zafiyetlerine, inceliklerine dikkat edeceksin. Nasıl babası azarladığı için çocuğu, Ay neci centare neci centare neci centare diye okşayarak gönderdi Onu hiç unutmayacaksın Hiç unutmayacaksın Ne diyor Ne diyor Allah kadınları eğri bir kemikten yarattı Düzeltmeye kalkmayın Öyle idare edin Öyle idare edin Vasiyetim budur Nasihatim budur diyor Kadınla uluslararası görüşme yapar gibi askeri korumalar altında falan görüşme olmaz. Kadınca olur. Niye? Çünkü onlara öyle yaratıldı, öyle idare edin diyen bir peygamberin var senin. Secdeye indiğinde omuzundaki çocuğunu yere koyup secdeden kalkınca tekrar omuzuna koyan peygamberin ümmetisin sen. Çocukla nasıl konuşulacağını, nasıl oynanacağını biliyor olman lazımdı. Sen dedeysen sadece çikolata alarak dedelik gösteremez. Yereye atacaksın bir Osmanlı atı gibi seni de diye binecek torunların. "Ya yormayın çocuklar. Kolesterolüm var, tansiyonum var." diye rica edeceksin. "Deh!" yapacaklar gene. Peygamberine de öyle yapmışlardı öyle yapmışlardı ama öyle bir dedeyi öldüler de unutamadılar senin ölümünü dört gözle beklerler hadi dedenize köye gidelim dediğinde çocuklar ishal olur gitmemek için senin ismin bile onları ishal eder tatlı hatıralar bırakmak elbette başka şey dinden taviz vererek dini sulandırarak kötülüğe sebep olmak başka şey. İkisi arasında fark var. Biz dinimizi sulandıralım. Aman güzel olsun. Aman bu şarapçılar üzmeyelim de şarap içecek halimiz yok herhalde. Aman bidatçıların gönlü olsun diye bidat işleyecek halimiz yok. Açık saçık karma bir düğüne gitmeyiz e kızacaklar <gülüyor> Allah da kızacak e hani demiştik herkesin gönlüne göre ya herkesin havasına uyumaktan söz etmiyoruz herkese konuşurken sen Musa olacaksın o firavun bile olsa diyoruz bu farkı konuşuyoruz herkesin havasına uyarsan münafık olursun bu sefer <gülüyor> her renk var Kiliseye bile gidiyor papazlar üzülmesin diye. Havra'da da hahamlar üzülmesin diye gidersin. Ve caminin nerenin kuşusun sen o zaman? Onu kastetmiyoruz. Ne kastediyoruz? Bu ümmetin taşıması gereken vakar ve azametle yoluna devam ediyorsun. Ama dilin peygamber dili, dilin güvercin dili, kartal dili kullanmıyorsun. Şahin dili kullanmıyorsun ama sen şahinsin, kartalsın, pencen var, kaplansın ama merhametlisin. Aleyhisselatü vesselam efendimiz ne ölüm emirleri verdi? Vurun kafalarını dediği de oldu. Ama aynı vurun kafalarını dediği adamlar yüzlerini bir peçeyle örtüp. Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldiler. Ebu Cehil'in oğlu mesela. Mekke'ye giderken Ebu Cehil'in oğlunu Kabe'nin örtüsünün altına gizlenmiş bile bulsanız öldürün onu dedi. Çünkü hainin kötü planları vardı. Becerdi, kaçtı, kurtuldu. On gün sonra Medine'ye kadın kılığında geldi. Önüne oturdu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in. Beni tanıyor musun dedi, bu sesi tanıyorum dedi az mı babasından zulüm çektiler sana sığınan birisine ne yapacaksın dedi 20 gün önce Kabe'nin örtüsüne yapışmışken bile onu öldürün ki Kabe'de biliyorsunuz öldürmek yok ezmek bile yok kediye bile dokunmak yok onu öldürün diyen peygamber aleyhissalatü vesselam cenneti gösterdi ona o kadar o da girdi. Peygamber aleyhisselamın huzurunda imanla şereflendikten sadece beş sene sonra Yermük'te müthiş bir şehadetle Allah'a kavuştu. Bunun adına kazanmak denir. Kazanmak budur. Böyle kazanılıyor. İnada bindirerek, zıtlaşarak, tersleşerek ne kadını kazanırsın ne kocanı kazanırsın, ne çocuğunu kazanırsın, ne taleben senin taleben olur, ne camide 20 sene imamlık yaptığın halde, 20 kişiyi camiye kazandırabilirsin. Halbuki Musab bin Ümeyr, 20 gün kaldığı Medine'yi Rasulullah hediye olarak göndermişti. Antakya'ya iki sahabi bir haftalığına geldiler, belki 10 gün kalmadılar orada, Antakya İslam'a teslim oldu Bu din Kaba insanların elindeyken çiçeği açmayan bir dindir Tıpkı taşın üstüne bırakıldığında çürüyüp giden tohum gibi Merhametli insanların yüreğinde Nazik insanların dilinde bu din Toprağını bulmuş bir tohum gibidir Gür fidanlar haline gelir Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın hesabını bu ümmet verecek elbette. Ama zayi edilmiş çocukları daha önce verecek. Hepimiz hesabımıza dikkat edelim. İnsanoğlu oğluyla konuşurken, insanlığın ortak dilini kullanmaya dikkat edelim. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Ortak Dil isimli sohbetini dinlediniz.